l'école d'Ivry. les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. Et nous venons voir notre troisième spectacle, Natchav. Natchav est la troisième création collective de la compagnie Les Ombres Portées. Elle a été créée en 2019. Combien sommes-vous dans la compagnie Eh ben, on est 18 dans la compagnie. Il y a des gens qui travaillent euh, euh, sur l'administration et la diffusion. Euh, ça, c'est aussi euh, toute une partie euh, de la vie d'une compagnie pour euh, faire vivre une compagnie, trouver des partenaires, trouver des théâtres où on peut venir jouer, euh, s'occuper des budgets, des fiches de paye. Parce que tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Il y a euh, quatre musiciens. Il y a plusieurs marionnettistes manipulateurs, il y a des régisseurs sondes, des régisseurs lumière. Il y a des gens après qui travaillent avec nous plus ponctuellement, par exemple sur les costumes, ou alors en regard extérieur quand on met en scène, en oreille extérieure aussi, pour nous donner des, des conseils, des avis. Il y a tout un tas de métiers qui, est lié, qui sont liés à la création d'un spectacle. Comment se spécialisons-nous en comédiens de théâtre d'ombre alors je ne crois pas qu'il existe une école de comédiens de théâtre d'ombre, euh, en tout cas nous on ne l'a pas faite. Euh, nous dans la compagnie c'est un peu euh, surtout euh, deux pratiques qui se sont rencontrées, d'un côté la musique, donc des musiciens qui ont appris la musique dans des écoles auprès de professeurs de musique, et de l'autre côté euh, des gens qui euh, avaient fait des études en dessin, en construction, en scénographie. Donc nous, c'est un peu ces deux univers-là qui se sont retrouvés, en tout cas dans la formation de, de l'équipe. Il y a des gens qui ont aussi d'autres parcours variés, parce qu'on est quand même 18 dans la compagnie, donc on est assez nombreux. Et sinon, il existe des écoles 
de marionnettes, vraiment spécialisées en marionnettes. Mais le théâtre d'ombre, c'est un petit peu différent de la marionnette, parce qu'il y a beaucoup de constructions, beaucoup de dessins, euh, beaucoup d'objets. Et euh, du coup, il n'y euh, a pas une école spécifique à ça, ou pas encore. Combien de temps mettons pour créer un spectacle, un spectacle d'ombre euh, ça dépend tout à fait du spectacle. On ne peut pas répondre à cette question. On peut faire un spectacle très simple, rapidement. Des fois, on, fait, on travaille avec des élèves, avec une classe. On arrive à faire un tout petit spectacle en une semaine. Euh, donc, ça dépend. Celui-ci, il est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de décors, beaucoup de marionnettes. Euh, donc, celui-là, il nous a pris un an et demi, bout à bout, à 10 personnes. Mais en fait, on pourrait aussi faire quelque chose d'encore plus compliqué, mettre plus de temps et puis euh, aussi de beaucoup plus simple et mettre moins de temps. Et, et si c'était plus simple, ça ne veut pas dire que ce serait moins bien. Tu peux faire des choses très simples qui, qui se font vite. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière uniforme. Combien de temps pour dessiner, euh, dessiner et, et placer les marionnettes bah pour, En fait, déjà, ce qu'on commence par faire, c'est effectivement dessiner. Ensuite, une fois qu'on a dessiné, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord à quoi ressemble chaque personnage euh, et chaque décor, on les fabrique en prototype, c'est-à-dire en brouillon. On va d'abord les découper dans du papier parce que c'est plus facile à faire ou dans du carton. Une fois qu'on a validé, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce qu'il fait le bon mouvement, est-ce que c'est le bon personnage, de la bonne scène, à ce moment-là, on refait une étape de fabrication pour fabriquer les objets définitifs. Donc il y a ces trois étapes-là, et en tout, eh ben, euh, il y a à peu près sur ce spectacle 300 jours de construction euh, voilà, pour les objets. Les maquettes, ils sont fabriqués avec plusieurs matériaux. Il euh, y en a beaucoup qui sont fabriqués en définitif avec un plastique qu'on peut découper au cutter euh, et ensuite on peut assembler. Ça nous permet euh, que les marionnettes elles soient rigides et qu'elles ne soient pas trop fragiles pour le transport et pour quand on joue. Il y en a quelques-unes qui sont en bois qui est très fin et qu'on découpe à la découpe laser. Et après, dans les décors... Euh, et ben on met tous les matériaux dont on a besoin en fonction de l'effet qu'on veut. Donc il y a des tiges de métal, il y a du bois, il y a du tissu, il y a du plastique. Voilà, il y a plein de matériaux différents. Les mobiles sont mécanisés ou manuels toutes les, les marionnettes euh, sont, euh, enfin, elles sont, celles qui bougent, elles sont, elles bougent manuellement. C'est nous qui le faisons bouger. Il n'y a aucun, euh, aucun moteur, euh, aucune, ouais, aucun moteur. C'est vraiment euh, nous qui actionnons euh, tout, toutes les marionnettes par des petits fils, euh, par des, des petits aimants qui sont cachés ici ou là, qui nous permettent de bouger euh, certaines marionnettes. Parfois avec des, des systèmes que vous allez voir, notamment dans le cauchemar, quand il y a les oiseaux, vous voyez les grandes tiges qui nous permettent de tenir les oiseaux, parce que faire voler des, des oiseaux sans que ça se voit, ce n'est pas facile. 
mais tout est fait manuellement. C'est nous qui faisons les choses en direct. Ouais. Comment se font les changements de décor alors en fait, on... il y a des changements de décor qui se font à vue, c'est-à-dire au plateau, mais la plupart, ils se, se font dans les coulisses, donc derrière les rideaux, les pendrillons. On a des étagères et sur ces étagères, on a différents plateaux et parfois, on ramène notre chariot à roulettes, ce qu'on appelle un module, et dessus, on vient prendre un plateau qui est sur une étagère et on vient y changer. Et sinon... Parfois, on ne change que certains éléments d'un décor. On ne change pas tout le plateau, mais par exemple, on a un cache qui est une forme de maison. Et derrière ce cache, il y a une scène qui est cachée. Et donc, on enlève la maison et on voit les personnages qui étaient derrière. d'ombre traditionnel donc euh, euh, tel qu'on peut le trouver en Asie il le faisait à la bougie et euh, voilà on peut toujours faire du théâtre d'ombre à la bougie là c'est un peu compliqué dans des théâtres comme ça mais euh, ça fait une autre lumière qui est, qui est très jolie on m'a dit que euh, dans quelques temps euh, les lumières seront remplacées par des lumières à LED qu'est-ce que ça changera dans votre métier eh bien, nous sommes peut-être un peu précurseurs parce que nous n'utilisons que des LED. Non, je rigole, mais euh, concrètement, nous, en tout cas, le théâtre d'ombre qu'on fait, c'est avec des LED. Euh, parce que les LED, il euh, y a beaucoup de points négatifs, mais il y a un point positif pour nous dans ces lumières-là, c'est qu'on peut trouver des, des lampes qui ont euh, une lentille très très petite et ça nous permet de faire des ombres très nettes. Parce que c'est ce qu'on cherche, nous, euh, dans les images concrètes. On pourrait faire du théâtre d'ombre avec des images beaucoup plus floues, ce serait un autre, c'est tout à fait possible. Mais nous, en tout cas, on cherche à faire quelque chose qui est le plus net possible et que l'image qu que vous voyez, elle soit vraiment compréhensible partout. 
L'intérêt des LED aussi pour nous, c'est qu'il en existe une multitude très différente. Il y en a qui vont avoir des couleurs assez chaudes qu'on utilise par exemple nous dans les scènes de journée ou des couleurs très froides, celles qu'on qu a pu utiliser dans les scènes d'intérieur de la prison. Je ne sais pas si vous avez senti les différences. Il y a des lumières aussi qu'on vient teinter. On vient rajouter une gélatine, c'est une feuille colorée bleue par exemple pour donner une sensation un peu de, de nuit. Et puis il y a des lumières qui sont, même parmi les lettres, plus ou moins nettes, un premier plan un peu flou, enfin, ça peut faire des effets qu'on qu recherche et qu'on essaye. Donc nous, dans le spectacle, on a en tout une quarantaine de lampes différentes et on doit avoir cinq ou six leds différentes parce que ça ne va pas être le même, la même texture à la fin. Avez-vous déjà eu des problèmes techniques Eh bien oui, on a déjà eu des problèmes techniques en cours de représentation. Euh, déjà parce qu'il y a une technique qu'on utilise dans notre spectacle qui est la lumière et euh, qui est euh, parfois euh, capricieuse. Euh, la batterie n'est pas assez chargée, la batterie ne marche pas bien, ou il y a un fil électrique qui s'est débranché, qui s'est dessoudé. Donc ça peut arriver qu'on ait des problèmes techniques liés à la lumière. Tout d'un coup, une lumière euh, ne marche pas. Ou un problème technique lié à une marionnette. Nous, quand on est sur le plateau, euh, parfois... Euh, sans faire exprès, il y a une marionnette qui tombe, donc elle peut se casser. Ou alors, il peut y avoir une marionnette qui n'a pas été placée, misée au bon endroit au début du spectacle. Et donc, on ne la trouve pas. Donc, on a des soucis comme ça, techniques. Et ça nous demande d'improviser, de savoir réagir. Par exemple, si on a un problème de lumière, on a des petites lampes de secours cachées dans les décors. Comme ça, s'il y en a une qui ne marche pas, on va en chercher une autre et hop, on peut enchaîner. Et les marionnettes, si elles sont cassées ou abîmées, on cherche un autre enchaînement de plans, de scènes. On improvise. De l'idée du cirque est venu le thème plus général de la liberté. Que les gens du cirque, ils, ont, enfin, ils nous donnent une image de, de personnes libres dans le, les endroits ils où ils choisissent d'aller, dans ce qu'ils font, dans la prise de risque qu'ils font, dans leur numéro, etc. de la prison euh, pour marquer un contraste entre euh, le, la liberté et la non-liberté qu'est la prison. Thank <laughs> you. 
Pourquoi avez-vous décidé de ne pas mettre de dialogue On a décidé de ne pas mettre de dialogue, ben c'est un peu un des, des principes de notre compagnie. On fait du, du théâtre sans parole. Et tout au départ, on s'est dit qu'on voulait faire ça parce que euh, ça nous permettait de nous adresser à tout le monde, y compris à des gens qui ne parlent pas français. Donc nous, ça nous permet de voyager, mais euh, ça permet aussi des fois, par exemple, il y a des enfants sourds qui viennent et qui comprennent le spectacle. Et on s'est rendu compte que c'était possible de raconter une histoire sans parole. Et, et euh, ce qui est assez agréable aussi, c'est que donc, ça fait une histoire qui est un petit peu ouverte. Vous, vous pouvez imaginer des choses. Et euh, on essaye quand même de donner des intentions. Par exemple, là, il y a un dialogue euh, entre le policier et la circassienne au début, quand le policier dit de partir. Et normalement, vous, vous arrivez quand même à comprendre, parce qu'il y a le ton de la voix qu'on arrive à rendre par des instruments. Il y a d'autres indices, comme les, les pancartes, où il y a écrit euh, euh, qu'ils doivent partir du centre-ville. Et donc, euh, voilà, c'est possible de faire une histoire sans parole. Mais euh, c'est sûr que ça contraint, on pourrait pas... Il y a des histoires qu'on ne pourrait pas faire. Mais nous, nos histoires, elles sont adaptées au fait, fait qu'il n'y ait pas de dialogue, mais qu'il y ait de la musique et des images précises et des fois de l'écriture.